0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 5 de mayo del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández, y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Hoy es el 5 de mayo, y no hay celebraciones en Puebla, ni fiesta en Estados Unidos donde les gusta tanto esta fecha. Tampoco hay con qué brindar. Solo nos queda el recuerdo de una victoria.
2: Europa cree débiles a los países americanos. México les enseñará que el respeto al derecho ajeno es la paz.
1: El Banco de México informa que el monto de las remesas que llegan al país desde el exterior se dispara 50% y alcanza un récord histórico. Esas son buenas noticias. Los paisanos no nos dejan solos. La Iglesia Católica actualiza su protocolo de atención espiritual a los fieles durante esta emergencia sanitaria. Los sacerdotes no detendrán su acción pastoral ante los enfermos, difuntos y sus familias, pero eso sí, ajustarán los lineamientos sanitarios. Siguen llegando insumos para atender pacientes COVID. Hoy aterrizó en Toluca un avión con 250 ventiladores que envían desde Estados Unidos.
3: El día de hoy ya aterrizó en la ciudad de Toluca, el aeropuerto de Toluca, un vuelo de FedEx... Eh, es, un, es un Boeing 767, voló de Reno a Memphis y de Memphis a la ciudad de Toluca. Son 44 uh, pallets y en total son 211 ventiladores. Estos son hechos en Suiza. La marca es una de las mejores del mundo que se llama Hamilton. Son cuatro modelos los que México está adquiriendo. El T1 militar, el T1, el C1 y el C3 y valen 21 mil dólares, 19 mil dólares, 16 mil dólares y 24 mil dólares. Aquí no hubo ningún intermediario, fue directamente con la empresa que los produce. En Norteamérica llegan a los 70
1: mil muertos, aseguran que ya todo está bajo control y pronto saldrán del problema, pero aún tienen... 1.200.000 contagiados y podrían morir 50.000 personas más. La Organización Mundial de la Salud contradice a Estados Unidos. El coronavirus tiene un origen animal y no en un laboratorio. Acusan que Donald Trump lo que quiere es crear un conflicto comercial. El reportero del barrio nos cuenta la historia del hombre que amenazó con quemar un hospital en Morelos porque atendían pacientes COVID y ahí fue atendido antes de morir por ese padecimiento. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que gracias a las intervenciones realizadas en México se ha logrado reducir cerca del 60-75% de la cantidad de contagios de COVID-19.
3: Esto es la razón por la que decimos con esta y otros elementos de evidencia que hemos aplanado la curva
1: bien, muy bien, vamos con Luis Ciro Gómez Leiva desde Palacio Nacional
2: Miguel Ángel amigos de Duro y a la Cabeza Efectivamente, lópez Gatel informó esta mañana que nuestro país tuvo una duplicación inicial cada dos días durante los primeros cuatro o cinco días que se alcanzaron los 100 casos. Posteriormente, explicó, se presentó una inclinación muy drástica de la curva y empezaron a tener duplicaciones cada cinco días.
3: México ha tenido una duplicación Inicial cada dos días, solamente los primeros cuatro o cinco días que alcanzamos los primeros 100 casos y posteriormente tuvimos una inclinación muy drástica de la curva y empezamos a tener duplicaciones cada cinco días. Y al llegar al día 40 tuvimos un cambio también nuevamente y estamos teniendo duplicaciones cada seis días. Es decir, se está haciendo cada vez más lenta la epidemia. Esto es la razón por la que decimos con esta y otros elementos de evidencia que hemos aplanado la curva
2: el doctor Gatell dejó en claro que aplanar la curva no quiere decir que es exactamente plana porque esto sería que no tenemos una epidemia lo que quiere decir aplanar la curva es que comparado con lo que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho las intervenciones, principalmente la Jornada Nacional de Sana Distancia, habríamos tenido muchos más contagios y defunciones. Durante la conferencia, también mostró una réplica del modelo de la curva con las 32 entidades de la República Mexicana, de la cual destacó que en la CDMX la velocidad de duplicación es cada 7 días y que Jalisco es un ejemplo de cómo la curva empezó muy lenta desde el principio gracias a las intervenciones que se hicieron desde que se confirmó el primer caso de coronavirus.
1: Luis Ciro, ¿cuáles son los números oficiales en este momento en nuestro país?
2: Hasta el momento, la pandemia en México ya suma 25 mil casos confirmados, de los cuales 6.696 están activos. Asimismo, se contabilizan 2.271 defunciones. Estos datos estadísticos se actualizan, como lo sabemos, en punto de las 6 de la tarde de cada día. Y hasta aquí mi reporte.
1: Gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Se habló mucho en la mañanera sobre la comorbilidad, que son esas condiciones de salud adversas como, por ejemplo, ¿Eh? la hipertensión. 42% de los pacientes de COVID que han fallecido tenían hipertensión, el 40% de los eh, pacientes COVID que han fallecido tenían diabetes y el 30% de los pacientes COVID que han fallecido tenían obesidad.
0: La nota que ya ¡Ah! la cabeza. La cabeza.
1: Los paisanos no nos abandonan En plena crisis del coronavirus El monto de las remesas Que llegan al país desde el exterior Se disparó, mire 50% para arriba Alcanzando un récord histórico Mire, Según el Banco de México Durante el tercer mes del año Los envíos de dinero Que llegan precisamente de los Estados Unidos Alcanzaron 4 mil millones de dólares, una barbaridad en la línea telefónica tenemos desde los campos de fresa de los Strawberry Fields en California a un paisano nuestro llamado Brian Magic Jordan porque a su papá le gustaba mucho el básquetbol Brian Magic Jordan bienvenido a Duro y a la Cabeza allá están celebrando el 5 de mayo hey, what's up paisa,
4: aquí tomando una 36 de pura Budweiser, you know a los gringos les encanta el 5 de mayo, dicen ¿Eh? que es el día de la independencia mexicana y nos regalan cerveza y so ellos se ponen hasta el full con tequila.
1: Sí, es una tradición en Estados Unidos eso de festejar, celebrar el 5 de mayo como si fuera la independencia. Pero mira, cambiemos de tema. De un mes a otro, el dinero que ustedes envían subió un 50% y pasó de dos mil trescientos millones de dólares a cuatro mil millones de dólares. Esto es verdaderamente de agradecerse y sobre todo en las condiciones actuales que son verdaderamente difíciles.
4: Oh, Simón, es que primero mandamos más dinero por el Día del Niño y ahora estamos mandando mucho más para celebrar a mamá el domingo, ¿verdad?
1: Claro, entiendo, debe ser terrible estar lejos de casa en estas fechas y no poder venir por falta de papeles. Hey, what are you
4: saying, man, ¿qué dices? Yo sí tengo papeles, no voy a ir para allá porque allá dicen que no hay cerveza. O sea, ¿qué clase de día de las madres es ese, fool? No alcohol, no cerveza, no serenata, no fiesta. No va a estar sentados mirándonos la cara ese. O sea, ni loco. So mejor me quedo acá, cuando menos aquí sí hay cerveza.
1: Bueno, sea por el motivo que quieran, pero la realidad es que el monto registrado en marzo de este este marzo del 2020 representa un incremento anual del 35% frente a los 2.957 millones de dólares del año pasado del año 2019 hay un incremento tremendo y eso nos está ayudando mucho a la economía en estos momentos Brian Magic Jordan mándale un saludo a tu mamá que seguramente nos está escuchando
4: hey, ma 500 dólares y de ahí nomás agarra 20 y me guardas los demás para ir, ya que pase todo esto y venda cerveza con los 20 dólares vas a la marqueta y compras todo para hacerme un mole con arroz rojo y caldo de gallina para unos 60 personas porque quiero celebrar y ir el rancho cuando vaya so no te gastes los 20 dólares en tonterías, ya te conozco, le das lo que sobra a la María para que le compre algo bonito
0: al niño, you know ya te quiero ver, mamá. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com diagonal Duro y a la Cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos en Himalaya o también en las cuentas oficiales de
0: Facebook y Twitter. Duro ya la cabeza!
1: La Iglesia Católica actualizó su protocolo de atención espiritual a los fieles durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Los sacerdotes realizan su acción pastoral ante los enfermos, difuntos y sus familiares, pero ajustándose a los lineamientos sanitarios. Vamos con Lola Merad. Lola, los fieles que no pueden ir a la iglesia por la cuarentena se van a confesar por videollamada.
5: Cuatro horas del día mientras continúe la jornada de sana distancia... ...y se limite el tránsito de personas de esta forma. Todas estas ideas se generaron en Italia, uno de los países más católicos del mundo. Primero, los padrecitos iban de manera presencial a visitar a los enfermos... ...pero el COVID-19 es tan, pero tan contagioso que se impidió que los sacerdotes continuaran con su trabajo espiritual así que encontraron nuevas maneras de la mano de la tecnología
1: en este momento estoy viendo un documento del episcopado mexicano en donde señalan que es fundamental generar una línea telefónica o reuniones virtuales para apoyar a los enfermos de una manera espiritual. Y también a los trabajadores de la salud, porque ellos tienen dudas éticas, dudas morales y sobre todo espirituales ante esta terrible pandemia.
5: Sí, en este momento, el apoyo a los enfermos y sus familias puede ofrecerse solo de manera remota por medio de tecnologías digitales. Y créeme que en cualquier parte del mundo se está haciendo con profundo esmero y respeto.
1: El documento que comento del Episcopado Mexicano dice que cuando sea posible y se pueda permitir por parte de las autoridades sanitarias las visitas de un sacerdote para administrar los sacramentos a enfermos graves debe de ser estrictamente apegada a los protocolos de cada centro hospitalario y el ministro o sacerdote debe responsabilizarse de sus acciones y pues obviamente aplicar el lavado de manos, desinfectarse con agua y jabón Usar un equipo de protección personal como los que ya conocemos, como un delantal, guantes, mascarilla, etcétera.
5: Es muy duro todo esto porque obvio que los padres, diáconos y capellanes... ...están para auxiliar a los fieles espiritualmente... ...pero en este momento... ...se ven obligados a evitar... ...todo contacto físico... ...y guardar sana distancia... ...de hecho... ...la unción se hace con un hisopo... ...con punta de algodón... ...y se quema... ...sin excepciones... ...después de su uso... ...y cuando se da la comunión... ...se entrega en la mano...
1: Gracias Lola Meraz... ...por compartir con nosotros... ...esta información que a veces... ...no tomamos en cuenta... Y es muy necesaria.
5: Ya me voy. Para Turo y en la cabeza. Informó Lola no Meras. Les dejo un pedacito de mí. Y por favor, quédense en casa.
1: Y hay que decirlo, tristemente cuando alguien fallece... Los sacerdotes deben esmerarse, dice el Episcopado Mexicano, creativamente en el acompañamiento, en la cercanía, en la consolación a los familiares que han experimentado la pérdida de un ser querido. Y recordemos, en este momento no se pueden llevar a cabo velatorios ni entierros presenciales, mucho menos embalsamientos. Los sacerdotes tienen mucho trabajo que hacer.
0: La nota que sacude. ¡Duro! Duro y a la cabeza.
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes, en envíelos al WhatsApp 664-485-1538.
6: Duro y a la medesa. Aquí desde Zapopan, Jalisco, el Vigía, aquí en la de San Francisco de Sales. Aquí un saludo para todos los panaebrios, para el tío Moyo, para la tía Rosa, para el ratón, para el Benjamín, ahí para todos los panaderos, panaebrios. Hay un saludo a Zapopan City, al Fed, al Güero, al Simón, al Pato, al Lino, al Fabián, al Güero, al Pedro, al Sureño, al Tami, al... Al Pedrino Sapo, al Manu, a todo el equipo de Zapopan City, reportero, reportero, ahí eh, mandame un saludo a la bacha de Cerillo, a Luisito Gomisleri, a Siri, a Lola Meraz, a la, a, la ma, a la maestra sin varón, ese me había olvidado su nombre. Al, a todos de las playas de Puebla, Juan, Puebla y al al Pari Pari. Saludos. Que ahí al good morning por la mañana. Saludos, ánimo. Aquí andamos oyendo duro y a la cabeza. Sin censura. Y como dice el reportado del barrio, cantante se acabó corta. Yo me encomiendo Dios. Yo te adelante, yo traje el tan tan.
4: Hola, ¿qué tal? Duro y a la cabeza. Quiero mandar un saludo para los amigos trabajadores de la peluquería San José. Un saludo fuerte para Chucho y Don Naú. De parte del cliente, Eliseo.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro Ya la Cabeza. Duro Ya la Cabeza.
1: Murió por COVID-19 uno de los opositores a que un hospital en Morelos atendiera a pacientes con este padecimiento. Y miren lo que son las cosas. Almantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes. ¿Qué pasó, Reza? ¿Cómo están? Así como que hoy me oigo como en un botecito con agua, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué le hace? Lo importante es que salga la chamba, ¿verdad? <risa> bueno, hoy te quiero platicar de una peluquería, ¿verdad? Allá en la Ciudad de México, en donde un invidivo ah, pues, estaba cortándose el pelo, el humedad del coronavirus, dijo, a mí no me pega, o sea, nadie me lo puede contagiar. Y estaba ahí el envidievo, va peluqueándose cuando de repente se mete para adentro, ¿verdad?, un asesino de esos alias sicarios, ¿verdad?, y se le queda mirando y quién sabe qué tantas cosas le empieza a decir el peluquero, ah, que era así medio peluquero, peluquera, ¿verdad?, medio niño, niña, se avienta para atrás así sin dar... Y el, el individuo el sicario, pues nota que ya todo el mundo pues, la malició, ¿verdad? De que ahí va a haber una onda acá brava. Y saca el arma y pum, pum, disparo en la cabeza. Evidentemente el otro individuo ya se había querido levantar, pero pues no pudo, va, cayó para atrás y ahí mismo pues le, le dio matarili, loco. Y, y pues ya sabes, va, terror absoluto, corredera, todo el pueblo se espantó, la neta. ¿verdad? Todo el mundo salió con la corretiza total y que espantos. Oye, ahora vamos con una noticia bien extraña que yo te estaba platicando, verdad, de unos invidivos allá en Asociapan, donde un municipio donde, pues, eh, se juntó el pueblo, verdad, y fueron a la clínica de ahí de, de, de ese pueblo, verdad, y fueron a decirles aquí no me van a recibir a nadie con Covid 19, les dijeron. Aquí en este hospital y salió el directorcito del hospital, ¿verdad? De Morelos ahí, les dijo: Miren, gente, aquí vamos a atender. Aquí no van a atender a nadie, dijo un señor de nombre Román. ¿Ah? Aquí, de una vez le adelanto, aquí no se atiende ningún paciente coronavirus, nada de eso, dice. Si ustedes atienden eso, nosotros quemamos el hospital y a ustedes van a ver cómo les va medicuchos, hijos del. Y el, 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 el señor director ¿verdad? le decía: No, pues tranquilo, no está pasando. No, oh, sí, estoy tranquilo, le decía el señor. El Román, va, estoy tranquilo pero esto va a arder, dice, el primer coronavirus que llegue lo vamos a quemar, dice el, el señor Román, pues, ¿qué te crees? que el lunes falleció precisamente el señor Román de coronavirus el viernes en la noche lo ingresaron ¿verdad? que porque tenía síntomas se le complicó entre sábado y domingo tristemente falleció ayer y mira lo que son las cosas es el primer fallecido y único hasta el momento en ese municipio de Morelos que muere por coronavirus Asociapan se llama es el primero que muere y era el que se oponía, el que amenazaba con quemar la clínica si atendían a los COVID-19 y juicio como es la vida y bueno en Tepeji del Río verdad en una clínica de ahí de Tepeji del Río, pues un hombre de 52 años ingresó verdad por COVID-19 el vato pues tristemente tenía diabetes, hipertensión y toda la serie de que lo que dificulta más el COVID-19 y el compa ya no quiso seguir viviendo, la neta, se subió hasta el tercer piso y ante la mirada de propios y extraños, el pierre se tiró al vacío, le gritaban no lo haga, y él gritaba tengo COVID, tengo COVID-19 tengo coronavirus, decía el vato llorando a un señor 52 años. y no, pues le decían espérese, mire que va a salir el dato, el dato duro aquí Dicen las enfermeras, vea, en el parte que hicieron, que él estaba, pues ahora sí, no enfermo de gravedad, que tenía altas posibilidades de, de salir del coronavirus, pero pues le ganó el terror, o sea, él, él, la verdad, estaba en el hospital y todo, pero era un enfermo no grave, o sea, ni siquiera le habían puesto que respirador ni, ni nada de eso, o sea... Lo tenían en observación al amigo, si por eso logró escaparse, fue un escándalo. Pero bueno, descanse en paz y en gloria esté. ¡Parta! Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarle que en duro y a la cabeza no explicamos las noticias con manzanas, no.
0: Aquí las
1: explicamos con huevos.